0: Pass auf, das ist eine ganz wichtige Folge. Ich sag, dein Lebensgefühl und deine Beziehungen hängen davon ab, dass du gut darüber Bescheid weißt, wie du deine Gedanken am besten lenken und steuern kannst in die für dich richtige und gewünschte Richtung. Hallo und herzlich willkommen beim Licht für eine Lebensfreude Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühl in deinem Leben, für mehr Lebensfreude und bessere Beziehungen. Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für inneren Frieden und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Bei diesem wichtigen Thema, es geht ums Kontrollieren der eigenen Gedanken. Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie? Oder wie besser nicht? Anlass der heutigen Folge ist eine neuere Folge vom My Monk Podcast von Tim Schlenzig, den ich vor kurzem gehört habe, und zwar zum Thema Gedankenkontrolle. Ich bin ja so ziemlich von Anfang an ein Riesenfan von My Monk, von diesem sehr sensiblen und gleichzeitig echt humorvollen Podcast, von dem ich schon ganz viel lernen und mitnehmen konnte. Ich habe ihn, glaube ich, von Anfang an gehört. Und auch seine Blogtexte sind wirklich was Besonderes und sehr, sehr lesenswert. Die Folge von Tim ist wie immer hörenswert und gleichzeitig will ich das Thema ein wenig anders beleuchten, weil ich es für so wichtig halte und ich will es vor allem in der Essenz so zusammenfassen. Ja, du kannst deine Gedanken kontrollieren. Du kannst sie kontrollieren, zwar nicht vollständig, doch wesentlich mehr, als du denkst. Denkst, denkst, hihi. Und äh, wenn du es richtig angehst, dann ist die Fähigkeit, deine Gedanken lenken zu können, der Schlüssel zu deinem Beziehungs- und Lebensglück. Diese Erfahrung habe ich mittlerweile echt hundertfach gemacht in der Arbeit mit meinen Klienten und natürlich in jahrelanger Eigenerfahrung. Und weil ich es für so wichtig halte, war es auch immer schon mal hier Thema im Podcast. Und ich nenne dann im weiteren Verlauf auch die Folgen, in denen das so wichtig ist und vorkommt. Und ich habe dazu vor längerer Zeit schon einen gratis Mini-Online-Kurs erstellt. Der heißt, werde Meister, Meisterin deiner Gedanken, raus aus der Negativität. Warum sollten wir unsere Gedanken überhaupt kontrollieren wollen? Die meisten unserer Gefühle kommen direkt aus unseren Gedanken, bzw. entstehen durch unsere Gedanken. Ein Gedanke allein macht dabei noch nicht so viel aus, jedoch immer mehr Gedanken in dieselbe Richtung bekommen dann eine gewaltige Kraft und setzen Energie und damit Gefühle frei. Unsere Gedanken bestimmen also zum Großteil unsere Gefühle. Gedanken können Menschen beflügeln und zu tiefsten und schönsten Gefühlen bewegen. Man denke bloß mal dran, wenn man eine liebe Nachricht oder ein Kompliment von jemandem bekommt oder ein unerwartetes kleines Geschenk vom Liebsten oder eine andere kleine Aufmerksamkeit oder eine Hilfe und Unterstützung von jemandem, das wärmt dann das Herz. Wir fühlen ganz plötzlich eine Welle der Zuneigung und Sympathie und fühlen uns geliebt oder zumindest wertgeschätzt. Dabei ist es nicht das Geschenk oder die Tat an sich. Nein, wenn wir mit so positiven Gefühlen darauf reagieren, dann einfach deshalb, weil wir bestimmte positive Gedanken darüber haben. Zum Beispiel, so ein Lieber, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so lieb an mich denkt, oder dass ich so wichtig für ihn bin. Was für ein Schatz. Es tut einfach gut, Unterstützung zu bekommen. Du glaubst vielleicht noch nicht so recht, dass es nur die Gedanken sind, die zu den guten Gefühlen führen. Du denkst vielleicht, naja, es waren doch die netten Gesten, es war doch das Geschenk oder die Unterstützung oder die Tat an sich, die dazu geführt haben, dass ich mich jetzt richtig gut fühle. Aber überleg doch mal, über dasselbe Geschenk, dieselbe Nachricht, dieselbe Hilfeleistung könnte jemand anders als du, theoretisch auch denken, na so ein Schleimer, das nehme ich dem nicht ab. Was will er bloß von mir? Was bin ich ihm dann womöglich zurückschuldig? Ich will das gar nicht annehmen oder hören. Ich brauche niemanden. Der denkt wohl, ich bin zu schwach oder zu doof, um das allein zu schaffen. Von wegen. Derjenige ist dann sogar ärgerlich oder wütend geworden, und fühlt sich beleidigt und nicht für vollgenommen. Ja, dieselbe Geste kann zu so unterschiedlichen Reaktionen und Gefühlen führen. Also ich hoffe, es ist jetzt etwas deutlicher geworden, wie sehr die Gedanken eine Rolle spielen, wie wir uns eben fühlen. Ich sage immer, du kannst dich in einer Spirale gefühlsmäßig hinunterdenken. Du kannst dich nach unten denken ins Burnout oder in die tiefste Depression. Menschen können sich ins tiefste Unglück denken, sogar in den Selbstmord. Das wäre dann der Worst Case, wenn sie weiter und weiter in diese negative Richtung denken, die sie nur runterzieht. Das geht in Richtung Selbstzerstörung und im Grunde ist jeder einzelne Schritt bzw. jeder einzelne Gedanke in diese Richtung nach unten eine Form von Selbstverletzung. Das Gegenteil, von Selbstliebe. Warum sollten wir Menschen uns selbst sowas antun, magst du dich fragen. Und diese Frage ist berechtigt. Wir tun es einfach, aus vielerlei Gründen. Und ich glaube, ich kann hier nur einen Hauptgrund ansprechen, aber nicht alle, weil es bräuchte eine Extra-Folge. Ein Hauptgrund jedoch ist, weil wir eben genau das glauben, was wir da denken, weil wir überzeugt sind, dass es wahr ist. Dabei sind erwiesenermaßen mindestens 80% der täglich gedachten Gedanken einfach nicht wahr. Jetzt mal kurz Werbung in eigener Sache. So einen Gedankencheck, der den Wahrheitsgehalt überprüft, den gibt's auch in meinem Mini-Online-Kurs Raus aus der Negativität, wäre Meisterin deiner Gedanken, der übrigens gerade immer noch gratis ist. Also mit diesem Gedankencheck kannst du checken, ist dieser Gedanke wirklich wahr, den ich da denke? Und du wirst feststellen, ganz oft, fast immer, ist er es sogar nicht ja, gerade gibt es ihn noch gratis, ich hatte einfach noch keine Zeit, ihn etwas zu erweitern, was ich nämlich tun möchte, und ihn dann umzustellen auf kostenpflichtig. Bis dahin kriegst du ihn auf meiner Seite www.lichtfinder.com im Tausch gegen deine E-Mail-Adresse. Es ist ein Minikurs, du bekommst vier E-Mails, die führen dich zu vier kurzen Videos und es gibt ein PDF-Begleitheft dazu. Den Link findest du dann unten in den Folgenotizen. Wenn du diesen Kurs holst, dann hast du zusammen mit dieser Folge heute ganz wichtige Tools an der Hand, um deine Gedanken für dich in deinem Sinn zu lenken und damit deine Gefühle auf ein besseres Wohlfühllevel zu bringen. Also nochmal, ein Grund dafür, warum wir uns so selbst schädigen mit dieser Spirale aus Negativgedanken ist, dass wir ihnen einfach glauben. Außerdem stoppen wir die Abwärtsspirale nicht, weil wir denken, wir können es nicht, weil wir die Überzeugung haben, dass wir diesen Gedanken einfach nur hilflos ausgeliefert sind. Und deshalb geben wir uns resigniert diesen Grübelspiralen hin und schauen ohnmächtig zu, wie es uns ins Loch hinabreißt. Die Überzeugung, den eigenen Gedanken einfach ausgeliefert zu sein und damit allen damit verbundenen schlechten Gefühlen, die sie machen. Das ist eine ganz verheerende Überzeugung. Und klipp und klar, sie ist einfach nicht wahr. Wir sind nicht hilflos. Wir sind nicht ohnmächtig. Klar und deutlich will ich heute hinausrufen, wir können sehr wohl unsere Gedanken kontrollieren und damit eben unsere Gefühle zum Positiven beeinflussen. Der gesamte Erfolg meiner Arbeit basiert tatsächlich darauf, es will nur auf gesunde und achtsame Art und Weise gemacht werden. Also ganz klar kein Unterdrücken, kein Ignorieren der Gedanken ist damit gemeint. Ich weiß mit absoluter Sicherheit, eines meiner größten Learnings überhaupt auf dem Weg raus aus langjähriger Depression war die folgende Botschaft. Denke keinen Gedanken weiter, der dir nicht gut tut. Und weil es so wichtig ist nochmal, denke keinen Gedanken weiter, der dir nicht gut tut. Ich bin so unendlich dankbar für diesen Satz. Und das zweite große Learning, glaub nicht alles, was du denkst. Glaub nicht alles, was du denkst. Darüber gibt es eine extra Podcast-Folge mit genau diesem Titel. Das meiner Überzeugung nach Wichtigste überhaupt, um aus schwierigen Lebensphasen herauszukommen, ist das Gefühl, dass ich selber was bewirken kann, dass ich eben nicht hilflos bin, dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit. Das Wissen, ich kann meine Gefühle beeinflussen und bin ihnen nicht einfach ausgeliefert. Denn Hilflosigkeit und Ohnmacht den eigenen Gefühlen gegenüber. Das ist ein Hauptgrund für Depression und für Stagnation im eigenen Leben. Es ist einfach nur schrecklich. Auch dazu habe ich eine eigene Podcast-Folge. Hilflosigkeit und Ohnmacht. Gefährliche Gefühle heißt sie. Es ist wahr, dass ich das Auftreten von bestimmten negativen Gedanken nicht kontrollieren und steuern kann. Sie drängen sich manchmal und immer wieder einfach auf. Sie kommen, ob wir es wollen oder nicht, scheinbar aus dem Nichts heraus. Sie kommen tatsächlich umso mehr und umso schärfer, je mehr wir noch in unserem alten Schmerz verfangen sind und je mehr wir ein Leben lang in Verurteilungen und Schuldzuweisungen gedacht haben. Anderen gegenüber, aber auch gegen uns selbst. Ich weiß heute, nach der Zusammenarbeit mit vielen Klienten und durch genügend Eigenerfahrung, je mehr jemand mit sich selbst im Reinen ist, je mehr jemand die Gestalterrolle statt der Opferrolle im Leben übernommen hat, desto weniger kommen diese zerstörerischen, sabotierenden Gedanken überhaupt noch auf. Es werden also weniger, je mehr ich mich entwickle. Wir sabotieren damit übrigens nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Beziehungen, indem wir über unsere engsten Mitmenschen in Urteilen denken und in schlechten Bewertungen. Das killt irgendwann alle guten Gefühle zueinander. So kommen nach der ersten Verliebtheit irgendwann Urteilsgedanken über den anderen auf. Zum Beispiel, der ist aber heute nicht gut angezogen. Hm, Da sind Flecken auf seinem Shirt. Und Ränder unter den Fingernägeln. Puh, das finde ich eklig. Will ich mit so jemandem zusammen sein? Oder er denkt sich, sie hat sich den ganzen Tag über nicht bei mir gemeldet. Denkt sie denn überhaupt nicht an mich? Bin ich ihr denn so unwichtig? Vielleicht ist sie doch nicht so eine herzliche, für die ich sie gehalten habe. Vielleicht ist sie eher gleichgültig. Und ich komme wieder mal an letzter Stelle in ihrem Leben. Solche Gedanken mögen auftreten und je nach unseren bisherigen Beziehungserfahrungen oder auch je nach unserem Selbstbild sind solche Gedanken häufiger und intensiver oder seltener und schwächer. Doch selbst wenn der erste negative Gedanke über den anderen noch relativ harmlos ist, zum Beispiel so ein Schlamperer, dann kann daraus ein Riesenthema erwachsen das aus der anfänglich so schönen Beziehung was macht, was wir am liebsten beenden würden. Und ein Riesenthema wird es dann, wenn ein Gedanke auf den anderen aufbaut und in dieselbe negative Richtung geht. Die Schublade ist einmal aufgemacht, das Etikett ist draufgeklebt, schlechter Mensch, Schlamperer, Chaot, Eiszapfen und so weiter. Und alles passt dann dort dazu. Das heißt, der Fokus für alles, was in diese Schublade hineinpasst, an Verhalten, an Bemerkungen, ist fortan geschärft. Das heißt, ich achte dann verstärkt auf all diese Signale und Hinweise, die zu diesem Urteil passen. Und meine Urteile werden dann immer deutlicher, immer ausführlicher, immer vernichtender. Wundert sich vielleicht einer, dass irgendwann von der Liebe nichts mehr übrig ist? dass die einst so wunderbaren Gefühle irgendwann total verschüttert sind, begraben unter all diesen Urteilen. Vielleicht waren sie nur heimlich im Kopf, vielleicht sind sie laut ausgesprochen worden. In jedem Fall tun sie ihre Wirkung und führen zu innerlichem Rückzug. Im Grund könnte man die Beziehung gleich beenden, wenn man sich dieser Spirale aus Negativ-Gedanken dem anderen gegenüber einfach hingibt und immer weiter sich hinunterdenkt und wenn man es dann auch noch ausspricht, na dann, ähm, erkaltet es beiderseits. Nochmal zur Verdeutlichung. Der erste Gedanke mag einfach so kommen und ja, diese ist nicht wirklich kontrollierbar. Und solche Gedanken treten weniger auf Je mehr man sich mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung schon beschäftigt hat, im Sinn von je freundlicher zum Beispiel die eigene innere Stimme schon geworden ist, je liebevoller und nachsichtiger ich mit mir selber werde, umso weniger negative Urteile werden überhaupt in meinem Kopf über andere erscheinen. Und wenn doch, dann werde ich sie schnell wieder abschwächen bzw. fallen lassen können. Also manche Negativgedanken sind einfach da, das dürfen wir mal festhalten. Wichtig ist nun Folgendes, dass wir uns dafür nicht verurteilen, dass sie da sind, denn es ist menschlich und normal. Wenn wir also schon wissen, dass negative Gedanken oft zu weiteren negativen Gedanken führen und uns nur runterziehen, dann wollen wir sie natürlich irgendwo vermeiden oder nicht da haben, das ist klar. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir sie eben dann als Lernerfahrung begreifen uns nicht dafür verurteilen, sondern es als Gelegenheit sehen, okay, jetzt kann ich mal nachsichtig und liebevoll mit mir umgehen und mir das einfach zugestehen, dass er jetzt da ist. Die Reaktion auf so einen Gedanken kann sein, ah, ein negativer Gedanke, interessant, alles gut. Wenn es viele davon sind, weil sie sich vielleicht angestaut haben, dann wollen diese auch einfach mal raus. Das wirkt dann reinigend, kathartisch und befreiend, doch bitte nur für dich allein im stillen Kämmerlein. Lass die Wolfshow dann ruhig raus. Sowas eignet sich wunderbar im Auto, wenn man ganz alleine unterwegs ist oder vielleicht auf deinem Spaziergang im Wald wo es nur die Rehe und die Hasen hören oder in einem einsamen Zimmer oder auf dem Klo. Denn unterdrücken, wegschieben, ignorieren, das geht tatsächlich nicht gut. Sie würden sich immer wieder aufdrängen und immer noch stärker werden und anklopfen, so wie ein Kind, das nicht naschen darf und genau deshalb ständig darüber nachdenken muss. Der Weg ist also Zulassen dieser negativen Gedanken sein lassen den ersten davon jedenfalls alle Gedanken und alle damit verbundenen Gefühle spüren Mach dir bewusst das sind nur Gedanken das muss nicht wahr sein dann kann man sich auch überlegen ist es ein Thema, das ich ansprechen will wenn ich wieder ruhig bin um es mit meinem Partner oder mit der Person zu lösen bzw. leichter zu machen für mich. Wenn ich sage, ja, ich würde das gern ansprechen, ich würde es gern mit ihm zusammen lösen, dann würde ich das so machen, dass ich nur darüber spreche, wie es mir damit geht. Also ohne Vorwürfe, ohne Beschuldigungen, vor allem ohne diese du bist-Bezichtigungen. So, jetzt habe ich mal zugelassen, was da ist, hab's vielleicht sogar in der Wolfs schon mal geballt für mich rausgelassen und habe mir überlegt, ob ich es ansprechen will. Und jetzt kann ich mir mal die Frage stellen, Mensch, zu wie viel Prozent gibt es eigentlich Gutes an diesem Menschen? Zu wie viel Prozent gibt es eigentlich Gutes an dieser Beziehung? Ist es so viel, dass mir die Beziehung wirklich wichtig ist? Wenn ja, dann ist es jetzt wichtig, dass ich mich auf alles fokussiere, was uns verbindet, was gut an uns ist, was gut an dem anderen ist. Und wenn dann weitere Gedanken kommen, die mich nur runterziehen, zum Beispiel, vielleicht bin ich einfach unsichtbar, vielleicht bin ich nicht liebenswert genug, vielleicht wünscht er oder sie sich ja eh was anderes, dann werdet ihr bitte bewusst, dieser Gedanke tut mir nicht gut. Ich will nicht weiter in diese Richtung denken. Und dann hau sozusagen den Stopp rein. Zähle 5, 4, 3, 2, 1, Stopp. Und dein Negativspiralmuster der Gedanken ist unterbrochen. Jetzt atme mal tief durch. Schau gern aus dem Fenster raus und denke jetzt den besseren Gedanken weiter. Überleg dir, wo willst du eigentlich hin? Gerade hast du doch gesagt, die Beziehung ist dir wichtig. Also, wo willst du eigentlich hin? Der bessere Gedanke im Zusammenhang mit Paarbeziehungen ist eine gute Idee, wenn man mal lernt, vom Guten auszugehen. Die gute Vermutung anzustellen. Zum Beispiel... Vielleicht hat er heute einfach ganz viel Stress gehabt und hat einfach keine Zeit gehabt, mich anzurufen. Vielleicht ist er noch etwas unsicher und will sich nicht aufdrängen. Also was. Es könnte genauso wahr sein. Und es fühlt sich erstmal besser an. Ich fasse das Wichtigste in vier Punkten nochmal zusammen. Vorausgeschickt, den ersten Gedanken oder die ersten paar kannst du vielleicht nicht kontrollieren, Doch erstens kannst du sehr wohl kontrollieren, ob weitere Gedanken in dieselbe Richtung kommen sollen oder eben nicht. Es ist eine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Wo willst du denn hin? Zweitens, du kannst entscheiden, ob du einem Gedanken Glauben schenken möchtest. Drittens, du kannst entscheiden, ob du ihm Kraft und Energie verleihen möchtest. Viertens, wenn nicht, dann hör auf, in diese Richtung weiterzudenken und hau einen Stopp rein. 5, 4, 3, 2, 1, Stopp und ändere deine Denkrichtung. Am besten möglichst früh. Wenn dich zu viel angestaut hat, dann ist vielleicht erstmal die Wolfsshow von Nöten. Du bestimmst letztlich, wie du dich fühlst. Wieder und wieder. Es ist ein ständiger Prozess. Du kannst dich die Spirale nach unten denken. Und genauso gut, und das ist die richtig gute Nachricht, kannst du dich die Spirale nach oben denken. Ein wunderbares Beispiel, dafür gebe ich dir in Podcast Folge 91. So denkst du dich mit mir zusammen in diesem Magic Talk, den ich dir da gebe, Satz für Satz, Gedanke für Gedanke, nach oben in eine bessere Stimmung. Versprochen. Also, Wenn du dich beim nächsten Mal genügend lange schlecht gefühlt hast, weil da hast du alles Recht dazu, dich so lange schlecht zu fühlen, wie du es möchtest. Manchmal möchte ich mich auch einen Tag schlecht fühlen. Manchmal möchte ich mich zwei, drei Tage schlecht fühlen. Wenn ich dann aber nicht länger leiden will, dann entscheide ich, jetzt ist genug. Und dann denke ich mich die Spirale nach oben Deshalb beim nächsten Mal hör da einfach mal rein in Folge 91 und du wirst wissen, was ich meine mit die Spirale nach oben denken. Ganz wichtig, es ist kein Selbstbeschiss. Das würde nämlich gar nicht funktionieren. Zu positive, unrealistische Gedanken werden automatisch innerlich abgelehnt und wirken dann tatsächlich sogar kontraproduktiv. Deshalb Formuliere es immer so, dass du selbst noch gut glauben kannst. Das ist die Kunst bei meinen Hypnosen, es so zu formulieren, dass es innerlich angenommen werden kann. Ich gebe dir zwei glaubhafte, positive Affirmationen mit. Die erste. Ich will immer früher wahrnehmen, wenn mir ein Gedanke nicht gut tut. Die zweite. Es gelingt mir immer besser, schlechte Gedanken rechtzeitig zu stoppen und fallen zu lassen. Und damit verabschiede ich mich und wünsche dir ein immer stärkeres Gefühl der Selbstwirksamkeit. Mehr davon? Tiefere Veränderungen? Ich bin gern für dich da im 1 zu 1, entweder per Zoom oder vor Ort. Übrigens hilfreiche Folgen? tun auch anderen Menschen gut. Weiterteilen im Netzwerk würde manchem auch helfen, etwas leichter durchs Leben zu gehen. Deine Kerstin von Lichtfinder